0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Hallo. Das große ökonomische Thema der letzten Tage, Veronika Grimm. Eine Ökonomin sitzt im Sachverständigenrat zu Begut bei den Wirtschaftsweisen. Wie, wie heißt der Rat?
0: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Genau, oder? so war es. Sitzt also in diesem Sachverständigenrat. Entwicklung, Sachverständigen, Entwicklung. <lacht> Ach so. Entwicklung. Ja, ja, Entwicklung, nicht Lage. Genau. Ja, auch also bei, im
1: SVR, also bei den Wirtschaftsweisen, sitzt sie im, im, im Sachverständigenrat gleichzeitig hat sie sich jetzt aber in den Aufsichtsrat bei Siemens gesetzt oder soll da rein gesetzt werden heute glaube ich während ich glaub, der Bund Geld an Siemens gibt und irgendwie ist das alles, also ja, also für, für 120.000 Euro würde ich es wahrscheinlich auch machen, aber schmutzig finde ich es trotzdem. Andere Mitglieder im Sachverständigenrat haben gesagt, liebe Frau Grimm, entweder Sie lassen das mit diesem Aufsichtsratsposten bei Siemens oder Sie verlassen den SVR, denn das sieht nach einem Interessenkonflikt aus. Grimm sagt, das ist alles legal und darum mache ich das. Was sagt ihr? Vielleicht sollte man noch eine Sache sagen,
2: also die haben das zwar gesagt, die, diese anderen Mitglied, Mitglieder, aber die haben natürlich rechtlich keine Handhabe, also das ist nichts anderes als ein Appell.
1: Ja natürlich, aber es ist ja vielleicht jetzt nicht der schlechteste Appell, weil wir wissen, das Wichtigste bei der Korruptionsbekämpfung ist, gar nicht erst so auszusehen, als könnte man korrupt sein. Und
0: ja, klar, gut, die, haben das, so, dann gezielt, so, die so. haben das dann gezielt durchgestochen, mhm. äh, um eine unliebsame Kollegin loszuwerden. Ach, das ist deine äh, Theorie. Das das ist die
2: die halte halt ich für völlig falsch.
0: Und ich halte das, für, also die gesamte Sache ist halt eine, die ist sehr wenig koscher. Man muss eben auch sehen, da sind zwei Leute dabei, die auf einem Ticket von Lobbyorganisationen sind. Die sind, also nee, das Ding ist sowieso nicht unabhängig. Erstens. Zweitens hat dieses Ding keinen. Also es ein Interessenskonflikt müsste heißen, dass die irgendetwas tun, von dem direkt Siemens profitieren könnte. Und auch das ist nicht der Fall. Die haben ja keine, also die haben weder eine direkte Beratungsfunktion für die Regierung, noch haben die irgendeine exekutive Funktion. Ja, die schreiben öffentliche Gutachten für zunächst einmal die Öffentlichkeit. Was ist denn deine Arbeitshypothese,
1: warum Veronika Grimm unbeliebt ist?
0: Weil die in einer gewissen Minderheitenposition ist. Von denjenigen, von den Dreien, die durch die Politik bestimmt werden. Welche, welche Position ist das? Sie ist, in bestimmten Fragen ist sie, glaube ich, etwas regierungsferner als die anderen drei. Äh aber anderen Das ist zwei, nicht schlecht. Also das ja, aber für die anderen nicht das, was sie wollen.
1: Das heißt, die Regierung hätte gerne, dass der SVR dazu da ist, ihre Wirtschaftspolitik zu rechtfertigen?
0: Ja, das wollen Politiker gerne bei Wirtschaft, wirtschaftspolitischer Beratung. Es gibt halt sozusagen die zwei Funktionen von wirtschaftspolitischer Beratung, die beide mit, mit Laternenfällen verglichen werden. Die eine ist zu beleuchten und die andere ist, dem Betrunkenen Halt zu geben. <lacht> der ganze Vorgang ist, ist sehr kurios. Veronika Grimm ist nicht die Erste, die parallel zu der Tätigkeit im Sachverständigenrat ein Aufsichtsratsmandat wahrnimmt. Jetzt müsste ich nachgucken, welche Personen das in der Vergangenheit waren. Aber es ist definitiv jetzt nicht irgendwie ein Präzedenzfall, sondern im Gegenteil gab es halt Fälle in gleicher Art und Weise. Und jetzt kann man sagen, die haben die Standards haben sich verschoben, meinetwegen. Hinzu kommt natürlich, dass mit dem Sachverständigenratsmandat in der Regel durchaus äh, auch verbunden ist, Vortragseinnahmen zu erzielen, indem man auf der einen oder anderen äh, auch Unternehmensveranstaltungen Vorträge hält. So, es gibt nicht für diesen Sachverständigenrat Irgendeine Transparenzpflicht, wie das für äh, Mitglieder des Bundestags ist, dass die Nebentätigkeitseinnahmen offenlegen müssen. Wenn man das fordern, also wenn man das wollte, dann müsste man das fordern, dass, dass all diese Dinge offengelegt werden, von wem man wie wann zum Beispiel Tantiemen bekommt für irgendwelche Vorträge äh, etc., kann man machen, ja, die Position kann man vertreten, aber dann bitte, dann bitte sehr soll man sie halt konsequent vertreten. Gezielt irgendwelche E-Mails dann an die Presse durchzustechen, von welcher Seite auch immer, das finde ich, ist nicht gut.
1: Wenn ich also bei meinem, bei meinem Korruptionsspruch vom Anfang bleibe, müsste ich denn eigentlich auf den gesamten SVR ausweiten und sagen, ich kann ja sowieso nicht sehen, von wem ihr bezahlt werdet. Also tut doch gefälligst nicht so.
2: Ja. Also zunächst mal müssen wir mal ein paar Fakten gerade rücken. Natürlich berät der, es ist das gesetzliche Mandat, zunächst mal die Bundesregierung zu beraten. Das sieht man schon daran, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, in ihrem Jahreswirtschaftsbericht jeweils auf das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zu antworten. Also das ist da so eine Regierungsferne zu konstruieren, wie Christian es gemacht hat, ist absurd. Es gab in der Vergangenheit in der Tat ein paar wenige Aufsichtsratsmandate. Viele waren es nicht. Die letzte dürfte tatsächlich weder die Mauro, Beatrice weder die Mauro gewesen sein, die ein Mandat tatsächlich parallel angenommen hat. Dann aber, als sie bei, zu UBS, wobei jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, ob das ein Vorstandposten bei UBS war oder ein Aufsichtsratposten bei UBS. Und also Jedenfalls dann, wo es sozusagen in ihre Kernexpertise, nämlich die Finanzmärkte, ging, Darau, da, da, dafür war sie Expertin damals, so ähnlich wie Veronika Grimm, Expertin für Energiefragen ist und dafür im Sachverständigenrat letztlich. Als es darum dann um ihre Kernkompetenz ging, ist, weder die Mauro hat ihr Mandat in der Tat nach niedergelegt. Also es gibt durchaus Präzedenzfälle, wo es genau umgekehrt passiert ist. Also wo die sozusagen die Compliance für die implizite Compliance viel schärfer wäre. Also weder ähm,
0: die Mauro, weder die Mauro hatte eine aktive Managementfunktion bei der UBS. Ja, nichtsdestotrotz gilt auch für
2: Aufsichtsratsmitglieder, dass sie die Interessen des Unternehmens zu vertreten haben. Und zwar juristisch einklagbar im Grunde genommen. Die können sogar belangt werden dafür. Das ist nochmal deutlich mehr. Und ich sage gleich, ich bin nicht für die sogenannten Arbeitnehmer- und Arbeitgebertickets. Aber auch müssen wir da genau hinschauen. Ja, Das Gesetz verbietet sogar ausdrücklich, dass die Mitglieder des Sachverständigenrates Mitglieder einer Arbeitnehmer- oder einer Arbeitgebervereinigung sind. ja, Das ist ausdrücklich verboten, weil sie eben nicht die Interessen dieser Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände Ver vertreten sollen. Und dann finde ich, ist es sozusagen, jetzt kann man originalistisch an den Text rangehen, an den Gesetzestext und sagen, da, da sind nämlich bestimmt Dinge einfach aufgezählt, was nicht möglich ist für Mitglieder des Sachverständigenrats. Sie sind ab, die sind explizit verboten. Das kann man originalistisch daran gehen, wofür ich durchaus auch als Amerikaner durchaus Sympathien habe, und sage. Ist das das, was die,
1: ist das, das was die Konservativen bei euch immer mit der Verfassung genau, machen? Genau. Die sagen
2: halt, was nicht in diesem Text steht, textualistisch oder originalistisch, ah, okay, was versteht. nicht da explizit drin steht, was die damals äh, nicht verstanden haben. Es gibt keine sozusagen, es gibt keine Living Constitution im Sinne von Weiterentwicklung. Wenn ihr das updaten wollt, dann müsst ihr es eben neu reinschreiben. Ja? Keinen, und äh, ansonsten keine Neuinterpretation. Äh, wie gesagt, in, in seiner Extremform ist das auch absurd, aber wenn man das jetzt da tut, dann kann man natürlich die Position haben und sagen, das steht dann nicht explizit drin, Aufsichtsratsmandate, die, die, damal, der damalige Gesetzgeber hätte das ja reinschreiben können. Es gab auch immer wieder Novellen für dieses Gesetz. Insofern hatte der Gesetzgeber ja die Möglichkeit, das reinzuschreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass ein, also ich finde, bei Übertragung, wenn man jetzt mal den, den Geist des Gesetzes sich anschaut, ist es ja völlig klar, dass wenn man verhindern will, dass ein, dass jemand Mitglied eines, sagen wir mal einer Gewerkschaft ist, ja, und das verboten ist, dann und, und ein Mitglied einer Gewerkschaft hat noch nicht mal eine irgendwie rechtliche Verpflichtung, immer und ständig sozusagen die Interessen einer Gewerkschaft zu vertreten, aber selbst das ist ausgeschlossen, während beim, beim, beim Aufsichtsrat, die, die hat sogar eine rechtliche Verpflichtung, die, unter, die Interessen dieses Unternehmens zu vertreten. Also, da würde man eher, also, das ist noch eine sozusagen eine schärfere Bindung. Also, wenn man das überträgt, sind die Interessenkonflikte natürlich größer, zumal es sich hier natürlich noch um eine höhere Partikularinteresse, viel partikularere Interessen handelt, nämlich das Interesse von Siemens und nicht die eines Industrieverbands oder einer Gewerkschaft. Also, ich finde, man kann schon, man kann schon das Argument machen, dass es, dass es auch schon im Gesetz im Grunde genommen eine Grundlage dafür gibt, warum das in der Tat nicht kosher ist. Und, und was die E-Mails angeht, da würde ich doch mal großen Zweifel dahinter sehen, ob das wirklich äh, ob das wirklich im Interesse der anderen vier Sachverständigenratsmitglieder waren. Übrigens, sollte man dazu sagen, es, war, es sind ja nicht nur die drei vielleicht eher auf der linkeren Seite des politischen Spektrums verorteten Mitglieder des Sachverständigenrats, also Monika Schnitzer, Achim Truger und Ulrike Malmendier, wobei bei Ulrike würde mir das schon eher schwerfallen, da eine Links-, einen Linkskrall wahrzunehmen, aber das sollen andere beurteilen. Aber natürlich der vierte, Martin Werding, ist derjenige, der von den Arbeitgebern berufen wurde und der ideologisch, was zum Beispiel Positionen gegenüber der Schuldenbremse und so weiter. Es wurde ja gesagt, Veronika Grimm hat sich öffentlich gegen sogar eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen, was nicht stimmt. Der, 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 es gab ja ein Reformkonzept für die Schuldenbremse, die von den fünf Mitgliedern des Sachverständigenrats äh, ohne Minderheiten wurden zumindest verabschiedet wurde. Also, Aber natürlich ist es ist schon richtig, dass Veronika Grimm die größere, Symp grö größere Sympathien für die gegenwärtige Form oder nur eine geringe Form der Schuldenbremse hat als andere Mitglieder. Das ist sicher richtig. Aber das gilt eben auch für Martin Werding. Und Martin Werding hat und zwar nicht nur in dem E-Mail, sondern auch in öffentlichen Interviews seine Position verteidigt. Also, dass es hier um ein Mobbing gehen soll, um ein Rausdrücken der Kollegin halte ich für eine schlichte Verschwörungstheorie. Die Fakten stimmen dazu überhaupt nicht überein. Und wenn, was ja jetzt auch rausgekommen ist, wo also das E-Mail wurde eben nicht geleakt von den Vier Mitglieder von den vier anderen Mitgliedern des Sachverständigenrats. Wir wissen inzwischen, dass es aus der aus der Politik kam, aus, äh, aus einem der Häuser, die da involviert sind. Und wir wissen auch, dass es Veronika Grimm war, die das FDP-regierte Finanzministerium da drauf gesetzt hat, in CC. Das ist inzwischen, glaube ich, gut recherchiert und bekannt so Sodass der Verdacht hier eher nahe liegt, dass es das aus dem Finanzministerium gelegt wurde, um eben genau hier so einen Opfermythos zu zu kreieren, der aber sachlich überhaupt, wie gesagt, keine Basis in den Fakten hat. Die Fakten sprechen gegen ein Herausdrängen. Im Gegenteil, es wurde hier sogar mehrfach auch öffentlich dann wieder gesagt, entscheide dich bitte wir wollen dich gerne dabei haben, wir wollen deine energieökonomische Expertise dabei haben, aber wir wollen eben nicht, dass dieser Interessenkonflikt entsteht oder auch nur der Anschein eines Interessenkonflikts entsteht. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil natürlich ist für so ein, für so ein Gremium das Wichtigste, deren Reputationskapital und der, deren Reputationskapital ist damit, hier würde ich schon sagen, gefährdet.
1: Aber der, ähm, den, der, der, der Anschein, der ist doch sowieso passé, also so wie ich Christian vorhin verstanden habe, muss ich jetzt davon ausgehen, Beziehungsweise kann ich nicht davon ausgehen, dass da nichts passiert, weil ich eben gar nicht sehe, wo die ihr Geld verdienen nebenbei noch.
2: Ich bin, ich bin durchaus dafür, das zum Anlass zu nehmen, ein, eine umfassende Diskussion über Compliance-Standards zu machen. Ich finde, da ist Deutschland gegenüber den angelsächsischen, skandinavischen Ländern weit, 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 weit hinten dran von außen betrachtet, wirkt das mittelalterlich steinzeitlich, ehrlich gesagt, diese Compliance-Diskussion. Ja, natürlich. Der Sachverständigenrat, meine Empfehlung wäre jetzt, dass in eine sehr aggressive Diskussion vorwärts verteidigen zu gehen und scharfe Compliance Standards äh, zu machen. Auch auch nochmal über die diese sogenannten Arbeitgeber- und Arbeitnehmertickets, tickets äh, die die eine absurde Funktion haben. Denn einerseits steht im Gesetz, die dürfen nicht Mitglieder eines Arbeitgeberverbandes oder einer, einer Gewerkschaft sein. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Vor Vorschlagsrechte, die nicht, wenn ich es recht erinnere, im Gesetz stehen, sondern die aus historischen Gründen sozusagen irgendwann mal Praxis wurden, ja, um eben dem deutschen Kooperatismus und der deutschen den deutschen sozialen Frieden Rechnung zu tragen, hat man das eben gemacht, dass da dass es diese quasi Vorschlagsrechte gibt, aber auch über die sollte man natürlich nachdenken im Sinne einer ja, einer größeren Compliance-Reformen. Aber ich würde auch sagen, dass ich diese Tickets für weniger problematisch halte, weil, wie gesagt, die sind nicht Mitglieder, okay, die haben nicht den expliziten Auftrag, Interessen zu vertreten, während bei Grimm, wenn sie im Aufsichtsrat sitzt, muss sie dieses Interessen des Unternehmens vertreten. Das ist ihre Aufgabe als Aufsichtsrätin.
0: Ja, aber in der Funktion als Aufsichtsrat
2: ja nicht aber sie kann nicht äh, sie sollte nicht sie sollte nicht in ihrer Freizeit oder in ihren anderen Tätigkeiten zumindest gegen die Interessen des Unternehmens handeln damit macht sie sich vielleicht sogar strafbar also im Grunde du bist dann immer Aufsichtsrat das ist ja nicht du bist ja nicht Aufsichtsrat nur wenn du in einem Raum bei Siemens irgendwo sitzt sondern du bist halt immer Aufsichtsrat und hast eben entsprechende Verpflichtungen
0: ja aber nicht gegen Interessen zu handeln ist was anderes als aktiv im geheimen äh, Interessen zu betreiben das
1: aber das wie kann ich ja. wissen, dass das nicht passiert? Genau. Das ist ja. Also, ich, ich gucke jetzt, guck guck jetzt nicht juristisch oder sonst wie was, genau. sondern ich gucke einfach als Vollidiot aus Berlin-Tempelhof, der sich denkt: Ah, ja, guck an. Da, da machen sie sich alle wieder schön die Taschen voll und ich guck, da, guck ins Leere, also jetzt mal Stammtisch, ne? aber das, ja, das ist halt ja, das ja. Bild, was da, was, was da gezeichnet wird und was da ankommt. Und was Rudi gerade sagte, eine Vorwärtsverteidigung, wenn, wenn jetzt der gesamte SVR sagen würde, okay, wir machen jetzt hier mal im eisernen Compliance-Besen durch, solange also die das nicht machen, muss ich ja umso stärker davon ausgehen, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, beziehungsweise dass ihr Interesse die Verschleierung ist.
2: Also ich würde dir zustimmen, Holger, wenn da jetzt nichts mehr kommt, also wenn der wenn diese ganze Sache nicht zum Anlass genommen wird, einen wirklichen, wie du es genannt hast, eisernen Besen, was Compliance angeht, sich dem Sachverständigenrat äh, aufzusetzen, dann haben wir wirklich einen vermutlich permanenten Reputationsschaden des Gremiums. Dann ist auch der Vorwurf der, des politischen Mobbings, wie gesagt, ich halte die, ich halte die Evidenz dafür äh, gering, ja, bis nicht vorhanden, äh, aber trotzdem, der wird dann immer sozusagen mit politisch ausgeschlachtet werden können. Der Sachverständigenrat muss jetzt zumindest versuchen, ich weiß nicht, ob die sich die Regeln nur einstimmig geben können. Veronika Grimm hat ja möglicherweise da ein Interesse, das zu blockieren, weiß ich aber nicht, wie genau die interne sozusagen Governance ist, ob da die Politik auch nochmal ran muss. Aber auf jeden Fall, die, die Politik kann das ja auch gesetzlich vorschreiben. Aber da muss jetzt was passieren. Da stimme ich dir zu, weil sonst in der Tat ist das Gremium möglicherweise irreparabel beschädigt. Aber noch kann man eben was draus machen aus dem Ganzen.
0: Also wie gesagt, ich halte das am Ende für eine Petitesse, wo Leute die für das Gremium, das, wo sie drin sind, sowieso eine viel zu große Politiknähe haben.
1: Wäre schon mal, ne, dass wir was ein ganz anderes Gremium gefordert hatten. Ne?
0: Also entweder halt da richtige Politiknähe? Ja, das ist ja meine Konklu Konklusion. Oder richtige Politik, Politik ferner. Aber meine Beobachtung ist, dass da durchaus immer wieder gedacht wird mit der Schere im Kopf, was würde denn die Politik gerne hören?
2: Ja, aber das ist ja schlecht. Und ich, vielleicht kann man jetzt mal diese, endlich darüber nachdenken, ob man tatsächlich nicht Gremien auch trennt. Ja, indem man eben einfach Dinge, CEAs, eine Art CEA oder CEAs bei den einzelnen Ministerien oder wie auch immer beruft, die dann auch sozusagen wirklich an der, an dem, an der Hausleitung beziehungsweise dem, dem Kanzleramt jeweils hängen und deren Mandat auch erlischt, sobald eben die Regierung wechselt also wie gesagt, eindeutig die, die, die politische Natur dieses ganzen Beratungsgeschäftes eben anerkennt. Oder, und, das kann man ja beides machen, dann ist zu sagen, wir wollen durchaus ein Gremium haben, das auch das Volk berät. Ja, das geht ja nicht nur um Politiker, Politikerberatung, sondern möglicherweise auch um Volksberatung. Wobei man natürlich fragen kann, warum, warum es überhaupt ein, so mal, gesetzlich verordnetes, staatlich sanktioniertes sozusagen unabhängiges Beratergremium braucht. Ich meine, dafür gibt es, das könnten ja einfach auch die Professoren machen. ja Es gibt ja genug Professoren. Die, die Journalisten müssen ja nur mit mit Professoren reden. Warum es da nochmal eine staatliche Zertifizierung braucht, ist Schon nochmal eine Frage, aber angen angenommen man sagt, man will das haben, es gibt es gibt eben fünf oder sechs oder wie auch immer, die kriegen dieses staatliche Siegel sozusagen wirklich unabhängig geprüft, dann aber wirklich unabhängig und dann auch nicht von den von den Regierungsparteien beziehungsweise von den äh, Ministerien berufen. Dann bin ich wirklich dafür, dass es der Bundestag, die berufen soll, wenn's, wenn es wenn, um Volksberatung geht, soll der Bundestag, in öffentlich, nach öffentlichen Anhörungen, in Zusammenarbeit mit der Fachgesellschaft, also in dem Fall im Verein für Sozialpolitik, der dann eben sozusagen Listen herausgibt, wer sind die führenden Finanzwissenschaftler, bla, bla, bla in Deutschland. Das könnte man dann über die Ausschüsse machen. Wäre dann eine viel größere Rolle. Und am Ende würde entscheiden eben das Parlament. Das Parlament würde die berufen nach öffentlichen Anhörungen, wie in den USA bei bestimmten Funktionen eben auch. Und das wäre sozusagen dann wirklich auch eine, von von der Berufung her eine, ein Signal, dass es sich hier um sehr politikferne Berater geht, die eben die Volksinteressen im Grunde, wenn man das mal so pathetisch formulieren will, im im Blick haben.
1: Es ist übrigens, ist mir gerade aufgefallen, drei Jahre her, dass wir über einen Council of Economic Advisors für Deutschland geredet haben. Ich packe die Sendung nochmal in die Show Notes.
2: Ja, ja, gut, weil ich, es, es, du also siehst, aber und genau, wir werden wieder. In zwei Jahren werden wir wieder drüber reden. Ja, was ist nämlich damals passiert? Damals war das nämlich ja auch innerhalb der Politik, weil weil die 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 große Koalition sich nicht darauf einigen konnte. Ja, auf, auf Nachbesetzungen. Die SPD wollte unbedingt Lars Feld rauskicken. Dann hat Volker Wieland frustriert aufgegeben. Ja, und, und dann konnte man sich in der ganzen Legislaturperiode, in der verbleibenden damals, eben nicht drauf einigen. Man hat also politische Spielchen gespielt. Und solange die Konstruktion so ist, wie sie ist, nämlich dass da politische Spielchen gespielt werden, da mal auf, Aber nur weil ohnehin schon politische Spielchen gespielt werden, will ich da nicht noch die Interessen von Einzelgroßunternehmen mit drin haben. Ja, das nächste Mal kommt jemand, kriegt dann BASF auch noch einen, <lacht> ein, ein, ein Ratsmitglied. Keine Sendung äh, äh,
1: ohne ein Diss äh, an BASF.
2: Muss leider sein, ja. Also was, was sagen wir eigentlich dazu dann, ja? Also, was, ja gut, bei wenn,
0: BASF da ist, da ist ja, da wärst du dabei, da der Rubikon. Ja? ja gut,
2: bist also du auch <lacht> weich, ja. Warum ist BASF so viel besser als Siemens?
0: Nee, ja? Ist ja, es nein. Du denkst nicht
2: immer über Siemens und ICE auf, ja? Also, also ja, das
0: stimmt natürlich. Äh, das, da, 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 nur kommen,
2: jedes Großunternehmen hat doch jetzt ein Interesse daran, diese unmoralischen Angebote zu machen an die Sachverständigen, ehrlich gesagt. Also Siemens wird, Siemens wird sich da schon was versprochen haben. Also für, für laut zahlen die der äh, Veronika nicht 120.000 Euro plus, plus alle möglichen Zusatzausgaben. Also wie gesagt... Klammer zu. Also, wie gesagt, solange die politischen Spielchen sind schlimm genug, da brauchen wir nicht noch deutsche Großunternehmen mit drin, finde ich. Aber wir sollten halt auch die politischen Spielchen einstellen, indem man, indem man dieses Gremium völlig reformiert.
1: Apropos, die große Koalition kann sich nicht einigen, wie du es eben gesagt hast. Wir brauchen Geld, denn wir wachsen nicht genug Und die Ampel kann jetzt, sich nicht einigen. Es ist genau das gleiche Spiel. Das ist genau das gleiche Spielchen. Ein Teil der Ampelregierung sagt, wir machen keine Ahnung, Sondervermögensteuer, Und der andere Teil der Ampel sagt, wir senken die Steuern für die Unternehmen. Was mich was mich an dieser ganzen Wachstumsdebatte, da gibt's da gibt's zwei eigentlich zwei größere Themen, die mich die mich irritieren. Das eine ist, haben die Unternehmen überhaupt ein Problem. Brauchen die mehr Geld? Haben die nicht genug Cash und wachsen deshalb nicht? Weil wenn wir die Steuern senken, dann haben sie ja mehr Geld. Also haben die nicht genug Geld auf der hohen Kante oder warum machen ja,
0: das? Ja, das, also ich glaube, das ist auch das ist nicht das Problem, glaube ich. Das ist Aber, nicht das Problem. Ja, ähm, nicht das Interessante ist, von einem ganz theoretischen Standpunkt aus, in einem perfekten Steuersystem, ist es tatsächlich egal wie hoch die Unternehmenssteuern sind für deren Investitionstätigkeit und für alle Tätigkeiten. Das gilt allerdings nur dann, wenn sozusagen, wenn das Steuersystem ansonsten ideal ist und erstens mit Gewinnen und Verlusten symmetrisch umgeht und zweitens mit Abschreibungen auf Kapitalgüter immer wirtschaftlich perfekt akkurat umgeht. Also wenn du halt den Computer, den du kaufst, wirklich auch vier Jahre nur brauchst und danach also weder drei noch fünf Jahre so, und den dann über vier Jahre abschreibst, dann ist alles unproblematisch, wie auch immer, wie auch immer hoch die Unternehmenssteuern sind und auch Fremdkapital genauso steuert wird wie Eigenkapital und so weiter. Dann ist es völlig wurscht, wie hoch die Unternehmenssteuern sind, weil es immer nur darum geht, ob ich als Unternehmen in einer, mit einem zusätzlich investierten Euro äh, tatsächlich einen wirtschaftlichen Gewinn erziele. Also, ob die Einkommensströme, die ich mit dem zusätzlich investierten Euro habe, ob die größer sind als die Abschreibungsströme darauf und nur die Differenz ist das, was besteuert wird in diesem idealen, perfekten Steuersystem und sobald ich da auch nur ein Epsilon mehr mache, mache ich auch nachsteuern, solange die Steuersätze unter 100% sind ein Epsilon mehr und das heißt, die Unternehmensbesteuerung ist, ist an der Stelle egal. Das gilt also nur in einem solchen perfekten Steuersystem, nicht aber in dem Steuersystem, das wir tatsächlich haben, wo Fremdkapital und Eigenkapital unterschiedlich besteuert werden, weil die Eigenkapital- kalkulatorischen Zinsen keine Kosten sind, die das Unternehmen absetzen kann, wohingegen Fremdkapitalzinsen abgesetzt werden können. Ich habe gesagt, erstmal hat Holger Recht, indem er sagt, yes. prinzipiell sollte es egal sein, wie hoch die Steuersätze sind, solange sie nicht höher als 100 Prozent sind, weil wenn ich mehr Gewinn mache durch irgendeine wirtschaftliche Tätigkeit, dann werde ich sie auch durchführen. Das stimmt alles, stimme ich dir zu. Aber das ist, ich glaube, das ist,
2: wir müssen noch einen Schritt zurücktreten, finde ich, weil die Frage ist ja zunächst mal Du hast ja gesagt, wir brauchen mehr Geld. Also, wenn du Steuern senkst, dann kriegst du erstmal weniger Geld. Also insofern stimmt. Also für, für, für die für, Ja, ja, Wäre für den do, doof,
1: doof formuliert, weil ich mir vorher nicht überlegt habe, wie ich die Überleitung mache. Genau. Daher kam das. Ja, ja. Es geht natürlich um Wachstumsförderung. Ja. Es genau. Es geht um Wachstumsförderung und die, da ist schon die Frage, sozusagen,
2: welche Komponente, wenn man sich das jetzt mal wie gesagt one one anguckt, ja, welche Komponente des der ökonomischen Aktivität willst du überhaupt fördern? Also es ist schon richtig. Deutschland hat sowohl was die was das aktuelle Wachstum als auch die Wachstumsprognosen angeht, liegt Deutschland im, mit, im Konzert der vergleichbaren Länder eher hintendran. Das hängt wie gesagt damit zusammen, dass Deutschland von den Schocks, die die Weltwirtschaft eben getroffen haben, erst Corona, dann die Energiewirtschaft, weil eben der Corona-Schock eben auch ein Globalisierungsschock war, sozusagen die Natur der deutschen, des deutschen Geschäftsmodells, wobei ich dieses Wort eigentlich nicht mag, weil Deutschland ja keine AG ist oder keine Firma. Aber doch, doch doch, das doch,
1: so doch, doch, das wissen die wenigsten. Eine
0: GmbH. Eine GmbH ist das nämlich, genau. Außerdem sind wir auch noch besetzt,
2: sind wir auch noch. Also jedenfalls die Wirtschaftsstruktur ist vielleicht das bessere Wort, macht, machte Deutschland besonders anfällig für diese Schocks. Insofern bedeutet das einerseits schon, dass das kann man schon erklären, warum Deutschland jetzt da besonders sozusagen wieder hinten dran ist. Und wir haben ja auch schon in vergangenen Sendungen über, sagen wir mal, langfristige Wachstumshänge, Bildungssystem, Föderalismus, Bürokratie, Verwaltung und so gesprochen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass Deutschland eben jetzt diese schlechten Wachstumsaussichten hat. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es eben wohl so, dass es eben besonders in den, an den Investitionen hapert. Ja, also man könnte ja noch andere Sachen, könnte ja sagen, auch
1: es gibt eine Konsumschwäche oder so. Wir haben ja immer schon... Ja, ja, jein, wobei
2: wir ja schon öfter hier auch, glaube ich, ausnahmsweise mal gemeinsam vertreten haben, dass es die nächsten zwei Dekaden eigentlich keine Dekaden des Konsums sein sollten, weil wir ja diese ganze Transformation leisten müssen und es sowieso gut ist, wenn der Konsum ein bisschen zurückgedrängt wird, ja. Also es geht hier offensichtlich um Investitionen, ja, um, und zwar sowohl staatliche Investitionen, aber eben auch private Investitionen in die in die, an alle möglichen Transformationen. Da würde ich jetzt mal den, egal wie die VGR das rechnet, auch die Investitionen in eine größere Verteidigungsfähigkeit Deutschlands noch mit einzählen. Dann kommt eben die Digital die Digitaltransformation und die Klimatransformation hinzu. Also es geht um Investitionen. ja. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man mit welchen wirtschaftspolitischen Mitteln kann man Investitionen am ehesten, private Investitionen am ehesten anreizen. Macht man das sozusagen, indem man zum Beispiel Subventionen direkt gibt, indem man Abschreibungen für Investitionen direkt gibt? Oder macht man das, das ist so eher die die Philosophie im Hause Habeck, ja? Superabschreibungen, direkte Investitionszulagen, also wenn du investiert Habeck will dann auch noch immer, wenn du in bestimmte Sachen investierst, nämlich grüne Sachen, dann kriegst du Geld vom Staat. Oder das ist so eher die, die BMF-Philosophie, die Lindner, die FDP-Philosophie, lass uns Unternehmenssteuern senken. Und dann haben die Unternehmen einen größeren Anreiz
1: zu zu investieren. Und da würde ich sagen. Haben die das denn? Also, also, das darum meine Frage vor Anfang. Sind deren Kassen so leer? Manchmal ist es so, dass
2: du Kassen oder technisch gesprochen, ein Liquiditätsproblem hast. Also, dass die Leute tatsächlich, die Leute, die Unternehmen tatsächlich ein Problem haben mit, mit Mitteln, mit finanziellen Mitteln und dann möglicherweise in finanziellen Krisen. Also schon so, dass sie relativ hohe Zinsen jetzt zahlen müssen. Insofern kann man schon argumentieren, dass es jetzt nicht mehr so billig ist zu investieren, aber das ist ja eine Sache, die möglicherweise effizient ist. Also dieser der hohe Zinssatz, den die Zentralbanken jetzt ja implementieren, der hat ja seine Gründe, warum wir warum wir den so haben. Das ist eben genau der Zinssatz, der möglicherweise inflationskompatibel ist mit niedriger Inflation. Also ansonsten würde ich aber sagen, haben wir ist es nicht jetzt ein Problem der der finanziellen Friktionen, dass wir eine Bankenkrise haben zum Beispiel, ja, wo, wo die Leute einfach nicht nicht, oder die, ich sage mal die Leute die Unternehmen an finanzielle Mittel kommen um also über Kredite an finanzielle Mittel kommen um ihre Investitionen zu finanzieren wenn ich es richtig verstehe haben die auch gut Eigenmittel inzwischen angehäuft also das ist tatsächlich nicht das Problem sondern es geht hier tatsächlich eher um rentabilität ja also lohnen sich diese Investitionen in deutschland ja das ist eben die Frage und dann kann man jetzt sagen also es ist nicht liquidität ich würde argumentieren viel viel, was Sache ist oder warum die sich nicht lohnen, ist einfach Unsicherheit, geopolitische Unsicherheit und vor allen Dingen politische politische Unsicherheit, weil eben immer noch nicht klar ist, wie die Transformation eigentlich wirklich zustande zu kommen soll. Es ist immer noch nicht klar, wo die ganzen Arbeits- und Fachkräfte herkommen sollen. Ich meine, alles, was zurzeit im Migrationsbereich gemacht wird, ist, ist alles Tropfen auf den heißen Stein. das weiß keiner, ob das richtig funktionieren wird. Also wir haben massive Unsicherheiten und dann investieren Unternehmen natürlich nicht, ja.
1: Aber kriege ich das durch Steuersenkungen? Das kriege ich doch auch durch Steuersenkungen nicht verbessert. Wenn die Politik mir nicht sagen kann, die nächsten, also wir brauchen, weiß ich nicht, wir brauchen da hinten einen, eine große, einen großen Batteriespeicher, in den muss jetzt investiert werden. Wir, wir garantieren, dass, weiß ich nicht, dass wir den Strom, der da gespeichert wird, irgendwie vergüten oder, oder abkaufen oder sonst wie, mir egal. Also wenn ich die wenn die wenn die Rahmenbedingungen die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen, dann investiere ich doch, wenn ich weiß, worauf ich mich verlassen kann.
0: Ja, aber das ist ja nicht all or nothing. Und das ist ja auch nicht die gesamte Wirtschaft. Ja, also du brauchst ja auch niemanden äh, aus der Politik, der dir garantiert, dass du Hörer hast. Ja dafür, dass du dir ein neues Mikrofon kaufst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also die wirtschaftliche Aktiv meiste wirtschaftliche Aktivität passiert ja nun erstmal, ohne dass der Staat irgendwas garantiert, dass es dieses oder jenes
1: ist. Ja, aber er, muss ja, er muss ja irgendwelche Rahmenbedingungen, also zum Beispiel genau, aber hast, ich würde hast, mir zum hast, Beispiel gedacht, kein hast, neues hast, Mikrofon kaufen, wenn ich nicht, zumindest mich auf eine Art und Weise darauf verlassen würde, dass ich hier auch die nächsten fünf Jahre noch meine Meinung frei im Internet äußern kann.
0: Genau, das, genau. Ne? Also, ja, 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 genau. Also natürlich gibt es gibt's, gibt's Rahmenbedingungen, gibt es politische Unsicherheit und die ist durchaus erheblich. Die finde ich das, sehr erheblich. Das, das, ja. das sehe ich auch so. Da ist aber auch nicht ganz klar, wie man die denn äh, wegkriegen kann, weil zum Teil auch technologische Unsicherheit. Es gibt eine gewisse technologische Unsicherheit dann, und dann sozusagen dann sind alle Seiten wollen mit dem Kopf durch die Wand und sagen, wir wissen aber, wie die technologische Unsicherheit sich so rum oder so rum auflöst und, und wie die Dinge funktionieren. Und wenn man aber genau schaut, ist überhaupt nicht klar, wie die Dinge funktionieren. So, also das, das, das ist eine fundamentale technologische Unsicherheit, die es noch immer gibt, die unklar ist. Also jetzt mit, mit dem Kleinen angefangen, ja. Also gehen wir, wieder über, denken wir wieder über die Heizungen nach und die, die Wohnungen. Ja, dann ist überhaupt nicht klar, ob das Stromnetz hinreichend ausgebaut wird oder ob das Fernwärmenetz hinreichend ausgebaut wird oder gar nichts von beiden hinreichend ausgebaut wird. Und je nachdem, was ich glaube, welches Netz hinreichend ausgebaut wird, ist es eine kluge Entscheidung, mit einer Wärmepumpe zu heizen, mit der Fernwärme zu heizen oder weiter mit Gas zu heizen. Aber gut, Christian,
2: das scheint mir jetzt eine politische Unsicherheit zu sein. Ich meine, da könnte der Staat ja über Commitments sagen, okay, wir sagen... So meinte ähm, ich das auch
1: mit meinen Batterien. Äh, Fer Fernwärme
2: äh, wird bis dahin und dahin in diesen
0: Städten und diesen Gemeinden ausgebaut. Ja, das ist das ist richtig, aber gleichzeitig, das ist einerseits eine politische Unsicherheit, andererseits ist es aber auch eine technologische Unsicherheit, als niemand wirklich ernsthaft sagen kann, welcher dieser Wege tatsächlich zu 100 Prozent gangbar ist und überall. Also, das ist eine Mischung zwischen, die Klar, Politik will sich nicht oder kann sich, will und kann sich nicht festlegen auf etwas, was sie auch überhaupt in der Gänze noch gar nicht abschätzen kann, weil natürlich da auch so dieses Pareto Prinzip gilt, ja. Irgendwie, die letzten 20 Prozent sind halt am teuersten, ja. Und deshalb gibt es, da, da gibt es sozusagen fundamentale Unsicherheiten. Das mit den Heizungen ist einfach nachzuvollziehen. Diese gibt es letztlich weitestgehend überall. Das gilt für die Stahlproduktion. In der Frage, schaffen wir einen grünen Stahlmarkt? In welcher Art? Das ist wieder eine politische Unsicherheit. In welcher Art und Weise wird dieser Markt für grünen Stahl sein? Ist der aber überhaupt international, im internationalen Handel durchsetzbar? Ist der rechtlich durchsetzbar? Ist eine rechtliche Unsicherheit? Die aber nicht eine politische Unsicherheit notwendigerweise, weise ist weil man natürlich rechtlich in internationale verträge eingebunden ist etc Also es gibt da gibt es große Unsicherheiten aber dennoch bleibt bei allem natürlich immer noch die Frage ist gegeben die Unsicherheiten Richtig. nehmen wir mal an ich kann die nicht wegmachen per Fingerschnipp mhm. ja? doch doch durch
1: äh, Steuersenkung.
0: Ja, dann ist immer noch die Frage, loh, sozusagen lohnt sich das? Und jetzt ist wieder der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, in einem idealen Steuersystem ist es egal. Also stell dir vor, du hast irgendwie 100 Euro, die du für irgendwas investieren sollst. Stellen wir uns mal vor, damit erzielst du morgen 105 Euro Einkommen und du zahlst 4% Zinsen. Danach ist das Ding, was du investiert hast, weg. Ja, also morgen nächstes Jahr kriegst du das die 105. Dann würdest du normalerweise sagen, bei 4% Zinsen, ich kriege morgen 105, heute zahle ich 100, mache ich. Lohnt sich auf jeden Fall. So. Jetzt nehmen wir mal, mal an, jetzt nehmen wir mal, mal an, du kannst die, die vier Euro Zinsen kannst du nicht steuerlich geltend machen. Ja? Dann ist es plötzlich so, dass wenn ich jetzt 50 besteuere, also 50 Euro, spare ich heute an Steuern. Dementsprechend müssen meine 105, davon die Hälfte, also 52,5 Euro, müssen meine müssen die restlichen äh, Kosten decken. Da habe ich aber noch 4 Euro Zinskosten, weil die kann ich steuerlich nicht geltend machen. Also sind 1,50 Euro zu, viel, zu wenig, dass ich, dass ich investieren kann. Ich mache also Verlust, wenn ich investiere bei 50% Besteuerung, ist die Besteuerung sehr niedrig, mache ich immer noch einen Gewinn. Bei der Besteuerung von Null würde ich auf jeden Fall das, das Vorhaben durchführen. Also gibt es eine Verzerrung an der Stelle, die jetzt in dem Beispiel daher kommt, dass ich die Zinsen nicht voll, nicht voll, voll geltend machen kann. So, und ja, und in einem gewissen Sinne ist eben auch die Frage von internationalem Standortwettbewerb eine ähnliche, aber nicht wirklich, weil auch da würde gelten, wenn dann jemand in dem idealen Steuersystem halt die Investitionen heute entsprechend steuerlich geltend machen kann und eine entsprechende Auszahlung bekäme, wenn Gewinne und Verluste symmetrisch behandelt werden würden. In der Besteuerung gibt es auch da kein Problem. Ist aber so nicht. Boah. Moment, das verstehe ich nicht. Du, du,
2: kann, du kannst ein System haben, wo du Investitionen nicht verzerrst, aber wo von den Gewinnen unterschiedliche Margen übrig bleiben am Ende des Tages, die, die jeweils positiv sind und wenn du nicht das Ausland hast, dann also du, ich kann ein Steuersystem aufschreiben, wo die Investitionen völlig unverzerrt sind, first best, ja. Ja? das hast du ja im Grunde skizziert, aber das heißt ja nicht, dass die Profite, die die Unternehmen behalten werden, dieselben sind, je nach unterschiedlichen. Ich kann ein Hochsteuersystem haben, ja, die die, Unterne die ich kann ein Hochsteuersystem haben, die die Unternehmen, äh, die die Investitionen der Unternehmen völlig unverzerrt lässt, die aber dennoch die Profite natürlich senkt,
0: ja. ja natürlich, aber das hat ja überhaupt keine Auswirkungen. Ja, ja, Moment, lass mich keine das jetzt mal fertig wo. sagen.
2: Aber wenn du nur ein Land hast, wo du nicht ausweichen kannst, dann hat es keine verzerrende Wirkung mehr. Wenn du aber ein zweites Land hast, das sagt, nö, ich will einfach weniger Unternehmenssteuern, ich bitte dir weniger Unternehmenssteuern, dann kann das Unternehmen ja ganz abwandern. Ja? Also und man, Land, das und lernen, selbst wenn das, das, das. das selbst wenn das intern das
0: Steuersystem völlig verzerrungsfrei ist, was Investitionen angeht. Ja? Das darf man ja, dann, nicht vergessen. Dann ist, dann ist, Nein, dann ist das Steuersystem nicht verzerrungsfrei. Und zwar deshalb. In der Gesamtwelt. In, 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 nein, in, intern, intern schon nicht. Weil, weil entweder ist das Projekt in jedem Land einzeln durchführbar und dann würde das Projekt in dem idealen Steuersystem in beiden Ländern durchgeführt. Ja? Oder du sagst, es ist aber nur eines der beiden Projekte durchführbar also entweder in Land A oder in Land B. Und dann hieße die korrekte Besteuerung natürlich, dass ich die Opportunität, die ich aufgebe, wenn ich in Land A und nicht in Land B investiere, sure. dass okay. ich die dann auch zum Abzug bringen müsste, also fällt es unter dieses andere Beispiel schon, dass ich eben ja. ein Teil, Teil der Investitionskosten ist die Opportunität, in Land B zu investieren, dass ich sie sure. aufgebe, dass ich die nicht Aber steuerlich davon äh, Geld davon sind wir machen ja kann. meilenweit. Und davon sind wir ja. natürlich ja. meilenweit. Davon
2: sind wir da sind wir wirklich meilenweit. meilenweit. Also intern, wenn es diesen Standardswettbewerb nicht gäbe, da will ich gar nicht mal so, also es gibt natürlich diese Fremdkapitalkosten, es gibt, es gibt Abschreibungen, die nicht richtig sind. Quantitativ halte ich allerdings diesen den, die Möglichkeit in anderes, da, darüber wird ja auch geredet zurzeit. Also das ist ja was ja so der öffentlichen Diskussion. Da ist natürlich viel Propaganda dabei, will ich auch sagen. Also Unternehmerpropaganda, die sagen, wir wandern ab, wenn ihr uns, und so weiter. Ja, oder auch äh, umgekehrt sozusagen die die umge den umgekehrten Fluss, wenn Intel sagt, wir kommen nur nach, wo können sie nach, Magde nach Magdeburg, wenn, und so weiter. Das ist alles, und da ist natürlich viel Unterne Unternehmenspropaganda dabei, schon völlig klar. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich schon real, wenn du sagst, okay, also es gibt jetzt hier Land sagen nennt was USA dieses Land ja die dass die einerseits sehr niedrige Unternehmenssteuern bietet andererseits dann auch zusätzlich günstige Energiekosten etc etc dass du dann natürlich schon über über Abwanderung nachdenkst und das ist natürlich eine Art von Investition oder Disinvestition in Deutschland darüber kann man sich schon mal Gedanken machen ja, wobei die Energiepreise, wenn wir ehrlich sind, die sind jetzt auf dem Niveau, also die, die waren auch vorher schon schlechter gegenüber den USA in Deutschland, da gab es dieses Problem nicht und die sind jetzt eher auf dem Niveau vor der Krise, also insofern, die Energie, der, das, der Drop scheint vielleicht sogar gelutscht zu sein und scheint tatsächlich eher zum Propaganda, zur Propagandamaschine der Industrieverbände zu gehören, aber ja, also es wird ja so, sagen wir mal so, das Narrativ ist ja so. Ja, dass es hier um um Profite geht und darum und da sagt die und da sagt die FDP dann darauf müssen wir reagieren und deswegen wollen wir eben Unternehmen Steuern senken ja, damit eben einzelne Standortentscheidungen
1: eben profitabler bleiben für die Unternehmen. So und die Gegenposition die Gegenposition ist wir versüßen den Unternehmen die Standortentscheidung durch Cash. Sozusagen. Die, nein, die Gegenposition ist eine andere. Die setzt im Grunde
2: genommen eher auf der Idee eines an sich verzerrungsfreien, was die Investitionen angeht, verzerrungsfreien Steuersystems angesagt. Wir wollen, es geht nicht darum, dass die Unternehmen mehr Profite haben, notwendigerweise, sondern, dass sie eben bestimmte Tätigkeiten vorziehen, also Investitionstätigkeiten vorziehen und dann sozusagen direkt Investitionssubventionen betreiben. Das kann man über verschiedene Arten machen, indem man eben, wie gesagt, Superabschreibungen macht. Mit anderen Worten, du kannst die Investitionen mit sogar ganz heute abschreiben, ja, das zieht, Unternehmen, das zieht Investitionen nach vorne, weil du dann sozusagen bewusst verzerrst. Also jetzt kann man natürlich sagen, in einem, warum sollte man das in einem idealen System tun, warum soll man bewusst pro Investition, pro heutige Investition verzerren? Ja, naja, weil es eben darum geht, dass wir jetzt diese, weil es eben andere, irgendwo externe Effekte gibt, die dich eben dazu zwingen oder aufgrund derer du gerne hättest, dass wir heute anfangen zu investieren, in die Transformation zum Beispiel. ja. Und dann kannst du eben Investitionssteuerung machen, indem du Unternehmen, nicht allen Unternehmen sozusagen mehr von ihrem Gewinn lässt, sondern nur sozusagen bedingt auf ein tatsächliches Investitionsvorhaben, Klammer auf, Habeck will dann immer auch noch grünes Investitionsvorhaben, also das kannst du ja dann spezifizieren, Subventionen gibst, Superabschreibungen gibst etc. pp. Ja, also so dann direkt an den Investitionen anzusetzen. Fiskalisch hat es hoffentlich die Wirkung oder ist die Idee, dass du eine geringere Gießkanne sozusagen hast, ja, wenn du wenn du halt allen Leuten mehr einfach Profit gibst, das, das heißt ja noch lange nicht, dass das dann in Investitionen geht. Es könnte ja auch in Unternehmerkonsum gehen. Also ganz banal gesagt, der Unternehmer könnte sich halt auch eine Yacht kaufen dann da dafür, während eben die habeck
1: philosophie ist zu sagen, nur wenn du in grünen, äh, eine, wenn eine grüne Investition im hast. Sinne im im Sinne sozusagen aller getätigt wird und genau, nicht nur im in, Sinne des in, Unternehmens. Ja,
2: aller nicht, aber in, in, in meinem Sinne eben nämlich grüne Investitionen. Nee, das ist ja die
1: Idee. Die Idee ist ja zu sagen, so wir wir müssen dem Klimawandel entgegentreten. Das heißt, das ist im Grunde ist eine Investition in irgendetwas, was klimaschonend ist. Letztendlich eine Investition in die Wohlfahrt aller. Genau. Und nur dann kriegst du staatliche sozusagen eine Art Steuerreduktion.
2: Ja, das ist anders. Ist es ja nichts anderes als eine Subvention, aber nicht allgemein auf deinen Profit. Das sind so die beiden. Ich will ich will ich will hier keinen ja, aber ich glaube,
0: man sollte halt schon klar machen, was das Problem mit der Position ist. Der Position zu sagen, ich lege exakt die Aktivitäten fest, die subventioniert werden. Auch die Investitionsaktivitäten, die subventioniert werden. Ohne das grüne Label? Ja, doch mit dem grünen. Also Zunächst einmal, wenn sozusagen alle Investitionsaktivitäten subventioniert werden, das dann, ist nicht dasselbe, wie die Steuern zu senken. Die die, dann, ist das, dann, dann, dann ist das dann natürlich ist das nicht dasselbe, wie die Steuern zu senken, sondern das ist tatsächlich eine direkte Förderung von Investitionen. Das geht in die Richtung der Senkung von Kapitalertragssteuern. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber es wirkt, sagen wir mal, ähnlich in einer offenen Volkswirtschaft nochmal ein bisschen anders, indem es halt höhere Kapitalerträge produziert im im Inland relativ zum Ausland und deshalb Kapital attrahiert. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber in dem Moment, wo ich dann anfange, innerhalb der Kategorie Investitionen sozusagen gezielt auszusuchen, welches denn die die Gewinner von morgen sein sollen und wenn wir über Chips nachdenken, wenn wir über Heizungsaustausch nachdenken, wenn wir über grüne Stahlproduktion nachdenken, dann wird dort überall der Gewinner ausgesucht, ja. Dann haben wir natürlich durchaus das Problem und ich weiß nicht, ob der Spruch tatsächlich direkt von Moritz Schuller kommt, aber wenn, wenn ja, ich finde ihn gut. Es ist relativ klar, es ist nicht klar, dass die, dass die Politik gut darin ist, die Gewinner von morgen auszusuchen, aber es ist sehr klar, dass die Verlierer von morgen oder also die Verlierer von heute das Ohr der Politik suchen werden. Ich glaube ähm, schon, dass es von Moritz
2: ist. Ja, ja, ja also gut, es klingt auf jeden ja, es, Fall ein guter gut. Spruch, ja.
0: es ist ein guter Spruch und da ist was dran. Und das ist durchaus ein Problem, indem wenn ich da anfange, diese Detailsteuerung, diese Detailsteuerung zu machen. Ja. so und da ist da ist ein, gibt's von meiner Seite eine gewisse Skepsis da drin. Ich glaube, es wäre wes wesentlich sinnvoller, im Rahmen des ganzen Problems von durchaus auch zu geringer Investitionstätigkeit äh, über andere Margen nachzudenken. Die größte, das größte Problem der zu geringen Investitionstätigkeit ist die zu geringe Investitionstätigkeit im Bau in Deutschland. Da haben wir in den letzten 20 Jahren ein völliges Auseinanderdriften der Investitionsgüterkosten zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Rest der EU im Baubereich bekommen. Wie kommt's? Sind das sind das die, die berühmten Auflagen? Das die sind so die hoch? das sind das sind im das das sind im Kern im Kern sind es Auflagen. Dazu kommt noch als zweites das sticht dann in den Daten durchaus geht das in die Richtung, dass wir bei der Landausweisung für Bau halt seit 20 Jahren halt eine völlige Kehrtwende gemacht haben, die überhaupt nicht mit der Bevölkerungsentwicklung übereingeht und die jetzt halt massiv auf die Füße fällt, in jeder Dimension problematisch ist. Also sozusagen sowohl von der wirtschaftlichen Entwicklung, dass halt die Städte nicht hinreichend stark genug wachsen und damit Wachstumsmotoren sind, äh, bis hin zu den politischen Fragen, die das aufwirft, dass das halt verstärkt abgehängte Gruppen schafft, die dann am Ende ihr Heil nur noch darin sehen, irgendwie die AfD zu wählen oder BsB. Ja, aber das ist halt so. auch
2: ein politökonomisches Problem, weil also ich kann das ganz, ich kann das, ich habe erlebt, das sozusagen an am eigenen Leib. Ich besitze noch eine sozusagen Immobilie in Deutschland. Das ist schon seit ewigen Zeiten Bauerwartungsland. ja. Und, und man hat das Gefühl, dass der Gemeinderat überhaupt keine, oder die Gemeinde, weiß nicht, wer das entscheidet, ich glaube, die Gemeinderäte in dem Fall überhaupt kein Interesse daran haben. Und das ist ein klassisches Insider-Outsider-Problem, sozusagen dieses Bauland auszuweisen, ja, als Bauland. Ja. ja, ja. Ähm, ähm ja also weil im Zweifel dann eben deren deren existierenden Immobilienwerte ein bisschen nach unten gehen würden wenn wenn Land bzw. Wohnraum nicht mehr so knapp wäre in, in 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 also da da kriegst du und das wie gesagt das ist völlig anekdotisch ist mir letztlich egal ich bin da finanziell nicht von abhängig aber ich könnte mir vorstellen dass solche Geschichten zu Hunderten wenn nicht zu hunderttausenden in Deutschland gibt wo einfach Gemeinde und Stadträte ja sich weigern entsprechendes vormaliges Ackerland, Bauerwartungsland tatsächlich in Bauland umzu, umzumünzen. Also das ist auch eine Frage, ob man, ob das wirklich sozusagen auf der lokalen Ebene, die eben die Externalitäten, die positiven Externalitäten gerade nicht internalisiert beziehungsweise negative Externalitäten fürchten muss für ihre eigenen Immobilienwerte, ob das in der richtigen Hand ist.
0: Genau, aber die, die, die Landproblematik ist halt eine. Wir haben zusätzlich halt noch tatsächlich die Auflage Regulierungsproblematik, die halt ein völliges Wegdriften der und das ist jetzt nicht, kommt jetzt nicht aus irgendwelchen Industrielobby-Statistiken, sondern letztens noch mit Leuten bei der EGFIN gesprochen, die sozusagen fragten: Hier, das sind die Daten, warum kommt das, das kommt irgendwie bei uns im, aus dem Aggregatsmodell raus, das kommt so ein bisschen aus den Daten vom Statistischen Bundesamt raus. Alles spuckt aus, dass seit 20 Jahren wir ein Wegdriften der Investitionsgüterkosten in Deutschland haben äh, und am stärksten eben auf dem Bau. Und normalerweise würdest du denken, Investitionsgüter sind meistens sehr gut international handelbare Güter und die bewegen sich die diese Kosten bewegen sich halt parallel und es ist halt auf dem Bau natürlich nicht so. Und das hat was mit Regulierung zu tun. Das ist ein Und, schweres, und, und in, das das in den anderen Sektoren?
1: Also, wenn das auch in den, den in Bau betrifft und, also, wenn Sie die Sektoren. Also, in den, auch den
0: anderen haben. Sektoren, in den anderen Sektoren ist es weniger so. Da bewegen sich eben die Investitionen, also, sozusagen, je bauferner es ist, desto einheitlicher sind die Investitionsgüterkosten in der Europäischen Union, wie sie sich bewegt haben. Und die sind, haben sich seitwärts bewegt. Die sind weder drastisch gefallen in den letzten 20 Jahren, noch sind sie drastisch gestiegen sondern Das ähm, ist
2: aber doch auch ungewöhnlich die Investitionspreise in den USA sind doch säkular sinken die doch ständig
0: Ja, aber das ist mehr so nicht die letzten 20 Jahre, sondern wenn du noch weiter nach hinten guckst, wenn du so seit den 80er Jahren guckst, aber so aber das seit hat den auch zweiten gehört an den und zweiten sagt, also ab, ab, Investitions ab in, ab in, spezifischen jeden, nicht, Nein, nicht mehr nicht mehr nicht mehr so stark. Der hat sich der hat sich der hat sich verlangsamt. So und dann okay. wird das halt im Aggregat komplett für Deutschland komplett aufgefressen. Durch dem durch das, was im Bau passiert, am meisten im Wohnungsbau, dann haben wir den allgemeinen Hoch- und Tiefbau, also Industriebauten. Auch da haben wir eine, eine durchaus drastische Kostensteigerung. Und bei den anderen Sachen siehst du, das ist schon fallend, aber es ist halt nicht mehr so, so drastisch weil Es ist eher, würde ich das als seitwärts beschreiben, aber liegt vielleicht im Auge des Betrachters.
1: Das löse ich aber jetzt auch nicht durch Steuersenkungen.
0: Nee, das löse ich weder durch Steuersenkung noch durch noch. Also das kann ich natürlich lösen ein Stück weit durch also Subventionen. Natürlich. Aber ich meine, das meinst du auf der einen Seite. Das sind Ursachen sagen, adäquat. Das wäre Symptombekämpfung. Ja. Aber das kannst du schon machen. Also
2: du kannst, genauso also wie ne, die Unsicherheit, das sind natürlich alles Margins, ja, also du kannst natürlich äh, also, wobei Christian ja recht hat, das ist ja, das ist ja im Gegensatz zur Unsicherheit, die sowohl politisch als auch technologisch ist, würde man ja da drüber nachdenken, da kann die Polit könnte die Politik noch sehr viel machen, gerade auf dem Bau, haben wir ja darüber gesprochen, Kommunalreform, was weiß ich, ja, drüber nachzudenken. Also das scheint mir ja tatsächlich eine, eine politische Geschichte zu sein. Aber du hast recht, es ist nicht klar, dass der Bund da so viel machen kann und wenn man jetzt mal annimmt, dass nur der Bund hier im Boot ist und die anderen sowieso ihr eigenes Ding machen, dann ja, dann, dann kannst du auch dann über Steuersenkung nachdenken, um eben sozusagen an einem anderen, wie gesagt, du hast eben zehn Determinanten für Investitionstätigkeit. Wenn die anderen neun irgendwie fixiert sind und du kannst als Bund nichts dagegen machen, naja, dann musst du halt den sozusagen Hebel drücken, den du, den du, mit dem du auf den du drücken kannst als Bund ja und das wäre dann halt die Rentabilität von Investitionen ja,
0: ja gut, du aber kannst ich, sie aber auch du kannst sie aber auch verändern indem du das versuchst am Arbeitsangebot das ist was ich eigentlich am Anfang sagen wollte sozusagen die zwei Sachen sind einerseits Bau andererseits ist wie kann ich auch Investitionstätigkeit anreizen indem ich am Arbeitsangebot drehe haben wir schon drüber gesprochen ja und weil das ist, das ist natürlich das Spiegelbild in dem Maße wo ich jetzt hier vielleicht Unternehmenssteuern senke oder Subventionen ausgebe. Irgendwer muss dafür bezahlen. Und das heißt, die, die Opportunitätskosten davon sind natürlich höhere Einkommenssteuern. Und das hat Auswirkungen auf das Arbeitsangebot oder höhere Sozialabgaben oder so ne, wo auch immer man sieht, dass das Arbeitsangebot jetzt besonders elastisch ist. Darüber kann man ausgiebig diskutieren, an welcher Stelle man vielleicht Verzerrungen im Arbeitsangebot eliminieren möchte. Wenn es ums Arbeitsangebot geht, dann gibt es auch natürlich noch Verteilungsdimensionen des Ganzen, also wie die Progressivität des Steuersystems ist. Aber das sind natürlich schon die Alternativen, über die ich dann auch nachdenken muss. Und wenn ich darüber nachdenke, dann glaube ich, ist es nicht unbedingt die kluge Idee, jetzt zu versuchen, da Gewinner zu picken oder mit der Gießkanne die Unternehmenssteuern zu senken oder mit der Gießkanne Investitionssubventionen auszugeben, wenn die Alternative wäre mit der Gießkanne die sagen wir mal, Einkommenssteuern oder was mir vielleicht noch näher liegen würde, die Eingangs, sagen wir mal, Steuersätze ist falsch, Beitragssätze bei der Sozialversicherung zu transfer senken, und die, 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 sozusagen die transfer, transfer zu, die transfer und zu reduzieren, um um damit auch hinzubekommen, das Arbeitsangebot in weiten Bereichen zu erhöhen. Und dann kann man sich darüber ja. Gedanken machen, wo sozusagen die größten Komplementaritäten äh, vielleicht auch zu mehr Kapital sind, ob im unteren oder im oberen Bereich der Eingang wo ich möchte, dass insbesondere mehr Leute, mehr Leute tatsächlich tätig sind. Aber ich glaube, da ist einfach viel mehr zu holen als in dieser gezielten Steuerung von Investitionstätigkeiten, an, wo ich an der anderen, wo ich versuche, letztlich sozusagen to push a string. Ja, es sind keine Leute da, die arbeiten sollen, aber da sollen irgendwelche Fabriken gebaut werden, wo dann keiner drin arbeitet. Ja, oder, es, oder, ich will Anreize naja, schaffen, gut, du, dass, dass, gebaut wird, äh, Wohnungsbau, aber darf ich nicht. Das funktioniert na, nicht gut. Du hast
2: recht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht komplementär, dass es komplementär sein kann, ne? naja,
0: äh, gut, du kannst das Geld, aber du kannst das Geld nur für das eine oder für das andere ausgeben. Ja, ja, oder,
2: du machst halt 50-50. Also, man kann Geld aber du kannst halt auch immer teilen, also, also, ich sage nicht, dass das die optimale yeah. Politik ist. Ich sage, das ist trivialerweise der Fall, dass du, dass du an beiden, an beiden Margins und typischerweise wollen wir natürlich, dass wir an verschiedenen Margins drehen, ja. Aber du hast völlig recht. Es macht keinen Sinn, Fabriken bauen zu lassen, wo keiner arbeiten kann, weil wir das Arbeitskräfte und Fachpersonal nicht haben. Das macht keinen Sinn. Das ist, das ist, das ist äh, völlig richtig. Aber das heißt ja nicht, dass man diese Fabriken nicht möglicherweise auch subventionieren will, wenn es eben Gründe gibt, andere Marktversagensgründe, warum diese Fabriken nicht Ohnehin auch mit dem erhöhten Arbeitsangebot gebaut werden. Aber ich will nochmal, ich glaube, es ist nochmal wichtig, den, Ökono, den, den ökonomischen Unterschied nochmal wirklich rauszuarbeiten.
1: Könnt ihr mir vorher das mit der Transferentzugsrate nochmal erklären? Das habe ich, das habe ich nämlich wirklich nicht verstanden.
0: Wir haben eine Situation, wo Leute, die ein geringes Einkommen haben, gar keine oder fast gar keine Einkommensteuer zahlen. Nichtsdestotrotz ist es aber nicht so, dass die Leute nicht Entweder doch Geld an den Staat entrichten, wenn sie, äh, wenn sie mehr arbeiten, mehr Geld an den Staat entrichten oder mehr Einkommen haben, nämlich Beiträge zur Sozialversicherung, die haben keinen Freibetrag, die haben keine Progression, mhm. die starten sofort voll. Ja. So, und für jemanden, der ein geringes Einkommen hat, sind die Beiträge zur Sozialversicherung die viel größeren Abzüge auf der, äh, ähm, ja, der Lohnabrechnung. ja ja. Als, und als, hinzu als kommt, als dass Steuern.
2: existierende Transfers auch schnell auslaufen. Das ist zwar, du hast zwei Effekte. Genau. Ja. Das ist ja gerade die Diskussion, hat ja IFO jetzt gerade einen großen, zusammen mit der Zeit, die haben ja so ein. Das ist ja diese berühmte Netto von wie viel wie viel netto bleibt vom ja. Brutto. Ja. Für welche Familie, in welchen in welchen Städten oder so, ja? ja das da, war dieser, da dieser Rechner, du wo du ausrechnen
1: lassen kannst, genau, wie viel da kommt halt Kindergeld, aus, wie viel Wohngeld und wie viel genau. wenn du
2: wenn du das halt tust, dann kommt halt für für manche Leute, für manche Situationen raus, dass du zwar immer mehr hast, wenn du arbeitest, aber manchmal eben tatsächlich nur ein paar Kröten mehr für für viel mehr arbeiten. Und dann sagen sich die Leute, warum soll ich das tun? Ja, wenn ich da 50 Euro für 10 Stunden mehr pro Woche arbeiten habe oder so, warum soll ich die anbieten? Ja, dann bleibe ich halt lieber zu Hause, weil es natürlich einen Nutzen Standard-neoklassische Arbeitsangebotstheorie, äh, die ich immer noch nach wie vor hochhalte <lacht> und für sehr wichtig halte, also diese ganze Work-Life-Balance und Arbeit führt zu Erfüllung vom Selbst und so weiter, da ist viel Esoterik dabei. Am Ende des Tages gehen Leute nicht so gerne arbeiten und, ähm, <lacht> und ja, also ja, ja, und ja. Dann, dann ist es eben so, dass wenn du wie gesagt, die Zahlen sind jetzt völlig konstruiert, aber wenn du dann 50 Euro für 10 Stunden mehr raus hast, mhm. dann hast du zwar nominell mehr Einkommen, das sagt ja auch immer Heil und so, dann hast du zwar nominell mehr Einkommen, wenn du arbeitest und es mag auch dynamisch für dich gut sein, weil du Humankapital akquirierst und dann später auf in bessere Positionen gehen kannst und alles alles rechnet schön, aber für manche Leute, die vielleicht auch gar nicht mehr wollen, die einfach nur einen Job wollen, die sagen sich dann, nö, dann bleibe ich halt diese 10 Stunden zu Hause für 50 Euro mehr mhm. und, und freue mich an meiner Freizeit. Ja, da kommen
0: ja noch andere Dinge kommen ja noch hinzu. Dass äh, erstens man Kosten, auch schwarz, schwarz, Schwarzarbeit machen kann. Zweitens, kann. Kann ich da mal Adressen haben und so?
1: Ich würde auch gern mal schwarz arbeiten können.
0: Ja. <lacht> So, und dann... Das, das Beamter
2: darf er dir das nicht sagen, also Schwarz-Podcast. <lacht> Musst du mit mir reden, genau. Olga, ich, ich gebe dir die Tipps,
1: ich bin kein Beamter. Ist nett.
0: Also der, 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 also all diese Dinge spielen natürlich eine Rolle und dann dieses Argument mit dem Sammeln von Humankapital ist für manche Leute richtig, aber für eine ganze Reihe von Leuten, die substanzielle Ein, wo der substanzielle Einkommensanteil Transfers sind. Ist es nicht so, ja? Also ich, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der so freundlich ist und unsere Büros in der Uni putzt, dass der die große Karriere noch macht, die ist extrem niedrig. Und das siehst du siehst du auch in den Daten, ja. Also wenn du dir anguckst, sag ich äh, welche ja. Ausbildung natürlich. haben welche Leute, wie sind denn deren Einkommensverläufe, dann sind all diese ja, aber Effekte... Wobei, wenn
2: du eine große Familie hast in München, dann sind die Transfers schon so hoch, da reden wir dann schon über kleinere Angestellte. Also das sind ja nicht nur putt Ja, Jobs, natürlich. Das, aber auch aber, aber, die, auch die ja. haben begrenzten, begrenzten Aufstiegsdauer, sonst sagte ich ja
0: völlig richtig. Ja, genau. So Und das, diese Effekte sind in, insofern alle klein. Und dann reden wir auch nicht über äh, für zehn Stunden 50 Euro. Euro mehr, sondern wir reden eher um ein Nettogehalt sozusagen von, von einem Euro die Stunde und dass jemand, der... Äh, und das
2: war ein Monat, was ich gesagt habe.
0: Wochenlich. Wöchentlich, Wöchentlich, ja. Also von daher, das ist diese, diese Effekte gibt es natürlich selbstverständlich und die sind groß und die höchsten äh, impliziten Steuersätze in unserem System sind nicht bei den höchsten Einkommen, sondern die sind bei den niedrigsten Einkommen. Und da haben wir natürlich dann auch dementsprechend die massivsten Verzerrungen. Das Problem zu lösen ist nicht total trivial, weil auch da kommt sehr darauf an, sozusagen An welcher Stelle, was, was für eine Art von Entscheidung wird denn beim Arbeitsangebot getroffen? Also wird zum Beispiel, ist die Entscheidung hauptsächlich eine, Vollzeit zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten, mhm. ähm, dann ist die Frage von, wie viel mehr Geld habe ich denn für eine Stunde mehr Arbeit pro Woche, eine ziemlich irrelevante. Sondern da muss ich wirklich, ist nur die Frage, wie viel Geld habe ich denn für das komplette Paket mehr? 40 Stunden die Woche oder 0 Stunden die Woche? Wohingegen, wenn die Entscheidung hauptsächlich eine ist, wo ich irgendwie völlig flexibel sagen kann, von einer Stunde bis 50 Stunden die Woche, kann ich selber, kann ich auswählen im Grunde genommen und werde quasi pro Stunde bezahlt. Dann kriege ich ein anderes System heraus, was die, das ideale Steuer- und Transfersystem ist. Und ich glaube, ein Teil der Debatte ist durchaus auch, dass sich diese Realitäten verschoben haben in einer, in, in einer Wirtschaft, die stärker eine Dienstleistungsgesellschaft ist, mhm. haben wir typischerweise viel größere Flexibilität auf der Stundenseite relativ zu sozusagen der Industriearbeiterschaft. Da gibt es halt, da gibt es eine Schicht yep. und die Schicht muss ich voll machen. Da kann ich nicht mittendrin in der Schicht sein, so jetzt gehe ich nach Hause. Ja, funktioniert nicht, sondern. Um äh, einmal. <lacht> <lacht> ja, genau. Alle Räder stehen still. <lacht> Ja. ja,
2: du hast das, aber dann, du hast natürlich ein, ein Dilemma, das du immer hast. Und das auch nie ganz weggehen wird. Also ich meine, es gibt Vorstellungen, sagen wir so, auf der einen Seite muss man sagen, Deutschland hat das hat das nicht optimal gelöst, das IFO, Andreas Peichel hat da Reformvorschläge gemacht. Stimmt, der
1: Peichel war, ja genau.
2: To, to be fair, Heil hat auch politisch jetzt geäußert, dass sie das sehr klar prüfen werden und darüber nachzudenken, was kann man da besser machen. Also da, es wird schon was gemacht im Arbeitsangebot. Äh, Glaube ich, das ist allerdings nicht so, weil das sozusagen der Heil macht und es ist nicht so in diesem Streit der Parteien drin, wie diese, die Investitionsförderungs- versus Steuersenkungsdebatte zwischen, zwischen FDP also und Lindner und Grünen-Habeck auf, 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 als sozusagen Kontrahenten in dieser Debatte. Das wird schon gemacht im Hintergrund. Aber du hast natürlich in einem Sozialstaat wenn du, wo du einfach äh, darauf menschlich und auch gesetzlich natürlich, aber auch ethisch, würde ich argumentieren, darauf angewiesen bist, dass wir ein bestimmtes Existenzminimum insbesondere auch für Kinder garantieren, ja, dann hast du immer dieses Problem. Also du musst immer dir überlegen, wie schnell, ab wann und wie schnell frierst du eben diese oder baust du diesen staatlichen Transfer ab? Und da gibt's immer dieses Dilemma, also so fast ein griechisches Dilemma, aus dem du nie ganz rauskommst äh, zwischen, zwischen Wohltätigkeit oder humanitärer. Verpflichtung, wie gesagt, insbesondere gegenüber Kindern und eben Anreizen, Arbeitsanreizen. Das, das ist ein Dilemma, das du nie ganz auflösen kannst. Das ist
0: immer da. Ja, aber, aber das ist halt, das, wie du versuchst, das aus, aufzulösen, hat was damit zu tun, wie du darüber nachdenkst, was die, was die relevante Entscheidung ist. Ja, das kommt ja noch wenn dazu. Du, ich na, wenn, nur sagen, also wenn, du, wenn du möchtest, wenn du glaubst, die relevante Entscheidung ist, Teilnahme am Arbeitsmarkt und nicht Verstehe Teilnahme ich. am Arbeitsmarkt, ja, dann, willst du hohe dann willst du hohe Transferentzugsraten, damit du möglichst schnell da raus bist, sozusagen das, das Transfersystem hinter dir gelassen hast und dann sagst, ja, so, jetzt kriege ich einen Batzen zusätzliches Geld, wenn ich Vollzeit arbeite. Das führt aber dazu, dass wenn es Leute gibt, die diese Entscheidung treffen, 20 Stunden oder 25 Stunden zu arbeiten oder 15 oder 10, dass, dass die dann alle, die nicht die Vollzeitarbeitsstelle haben, Richtung Null tendieren, weil die diese und hohe das Immer Zunstrate Heterogenität
2: hat. haben, insbesondere auch mit ja, der Diskussion um, die Kinder, um die Kinder, weil wenn du Kinder hast, willst du ja vermutlich gar nicht diese Null- oder Eins-Entscheidung, da willst du ja gerade in der Intensitätsentscheidung möglichst drin sein. Ja, du, also das sind und hunderttausend andere Gründe, warum es da sehr viele Heterogenitäten gibt. Das macht das Problem schwierig. Kein Widerspruch. Ich wollte nur sagen, dass es dieses sozusagen, dass es dieses Dilemma immer geben wird. ja. Und da gibt es auch letztlich keine perfekte Lösung äh, dazu. Insofern, aber das heißt nicht, dass es nicht besser geht. Das ist auch klar. Und wie gesagt, die, die Reformvorschläge liegen auf dem Tisch. Aber ich würde das heißt, sagen, lass uns das,
1: ja? das... Das heißt, was jetzt gerade dieser Tage oder dieser Monate ja sehr häufig diskutiert und, und auch propagiert wird, ist, wir arbeiten tatsächlich zu wenig. Aber als gesamte Volkswirtschaft arbeiten wir zu wenig. Weil ich lese überall, dass, dass wir dass wir viel zu wenig arbeiten. Also wir müssen mehr Stunden arbeiten, wir müssen mehr Tage arbeiten, wir müssen mehr Jahre arbeiten.
2: Da wird viel Mist erzählt in der Debatte. Ja, Also zunächst mal ist es ja so, dass, wie gesagt, da bin ich voll hinter der neoklassischen Arbeitsangebotstheorie. Arbeit ist zunächst mal schlecht. Ja, ich will, dass Leute nicht arbeiten müssen im Prinzip und, und ich glaube, die meisten Leute wollen eben auch nicht arbeiten, also jedenfalls nicht so eine, am Markt arbeiten, das heißt ja nicht, dass sie zu Hause <lacht> nur auf der Couch sitzen würden, sondern im Garten, was weiß ich, Bücher schreiben etc. Und es gibt sehr wenige äh, wirkliche Berufe, vielleicht kann man meinen oder Christian und meinen dazuzählen, wo man das Hobby sowas, so eine Art des Hobby oder das, was man sehr gerne mit Leidenschaft macht, zum Beruf machen konnte, wobei ehrlich gesagt, jeder kann sich ja selber die Frage stellen, wenn du mir heute 20 Millionen Euro oder Dollar überweisen würdest, also, es Kitz. gibt jedenfalls einen Betrag, ob der 20 Millionen 30 oder 40 oder was. Es gibt einen Millionenbetrag, in dem ich natürlich privat gelehrter werden würde und nicht mehr für Notre Dame arbeiten würde. Das ist auch völlig klar. Ja, ja es gibt ich einen, würde natürlich der, der Millionenbetrag, der, der dazu führen
1: würde, dass ich im dem Podcasten aufhöre, der ist wahrscheinlich sogar niedriger noch. Ja,
2: ja klar. Also, wie gesagt, ich habe mir das, ich habe mir den, da das so unrealistisch ist, habe ich mir den genauen
1: Betrag noch nicht überlegt. Meine, weiß, Kontonummer, also, meine Kontonummer findet ihr übrigens auf vrint.de. <lacht> <lacht> aber
0: aber überlegt, überlegt, euch das, überlegt euch das gut, weil wenn ihr zu viel an den Holger gibt, dann hört der auf. Genau. Hat er gerade gesagt?
2: Ah, gesagt hat er gerade gesagt? Es gibt keine, keine Wirtschaftskunde-Podcasts. mehr. Genau. Also, ähm, genau. also der Punkt ist: Gibt diesen Betrag. Ähm, mit, and äh, mit anderen
0: Worten: Wenn ihr wollt, dass wir aufhören zu labern.
2: Ja. Ganz viel. Ganz viele Holger. Ein paar Milliönchen nur. Schweigegeld, genau. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also, ja, genau. Also, im Prinzip ist zunächst mal weniger Arbeit gut. Und wir sehen ja auch, wir haben ja uns, wir haben ja äh, technologischen Fortschritt, den wir in den letzten 200 Jahren in den Industrieländern haben, haben ja die Gesellschaften so organisiert, dass sie einerseits viel mehr konsumieren, mhm. also an Gütern konsumieren, ja, in marktproduzierten Gütern mehr konsumieren. Aber andererseits haben sie, konsumieren sie auch viel, viel mehr Lebenszeit. Das hängt natürlich auch mit medizinischem Fortschritt zusammen, aber de, man, im Prinzip könnte es ja auch sein, dass man sagt, mit medizinischem Fortschritt müssen halt alle auch viel, viel länger arbeiten, ja. Und so, dass wir immer nur die gleiche Art von Lebenszeit konsumieren. So haben wir es aber nicht organisiert, ja. Im Gegenteil, es war, es war uns offensichtlich als Gesellschaft wichtig, Lebenszeiten, höheren Lebens, Anteil der Lebenszeit in Freizeit zu organisieren. Hm. Und, das, und das sehen wir bis in die Wochenarbeitszeit auch runter, wobei die Wochenarbeitszeit da haben wir nicht mehr so viel gemacht in den letzten
0: paar, äh, paar Jahrzehnten. So, aber fällt immer, immer, da fällt mir natürlich immer da natürlich immer immer Asterix zu ein, wirklich alle. <lacht> äh. Wirklich? Okay, <lacht> fine, gut. So. Es, gibt dieses, es gibt dieses diesen komischen gallischen Kontinent. Genau. Also
2: was ich sagen will ist fair enough. Wie gesagt, was ich sagen will ist Zunächst mal ist Freizeitkonsum was Gutes und more power to it und wir sollten auch weiterhin technologischen Fortschritt in Freizeit, jedenfalls partiell übersetzen und vielleicht, je mehr materielle Güter man hat, vielleicht ist dann der Grenznutzen der Freiheit am Ende auch höher. Also das kann, das kann sich auch nochmal verändern, je mehr materielle Güter man dann oder materielle und immaterielle Dienstleistungsgüter, jedenfalls am Markt gekaufte Güter hat, vielleicht verschiebt sich das auch nochmal. Was problematisch ist, und darüber haben wir die ganze Zeit geredet, ist, wenn dieses Arbeitsangebot oder dieser höhere Freizeitkonsum aufgrund von anderen Verzerrungen, also nicht eine, eine Reflexion notwendigerweise von Präferenzen der Gesellschaft oder der Individuen und in der Gesellschaft ist, sondern eben äh, ein Ergebnis von allen möglichen Verzerrungen. Wir haben jetzt über die transfer gesprochen. Ein gesprochen. Eine andere Diskussion, die wir immer haben, ist das Arbeitsangebot von Frauen, Ehegattensplitting und solche Sachen, Aber eben aufgrund von anderen Politikentscheidungen zustande gekommen ist, Kann auch man kann auch, eine, wenn man es ganz breit sehen will, Kulturelle Prägung gegen Arbeitsangebot von Frauen, wobei wir da jetzt vermutlich einigermaßen, jedenfalls in eine, bald in eine Phase kommen, über die die Gesellschaft vermutlich, was das angeht, hinweggekommen ist. Aber das war jedenfalls in der in der Vergangenheit der Fall, ja, dass man, wenn, wenn solche, wenn das der Grund ist, also es kommt immer auf die zugrunde liegende Ursache an, ob ein, 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 ein reduziertes Arbeitsangebot gut oder schlecht ist. Ja. Um es einfach nochmal zusammenzufassen, die, die Diskussion, sozusagen die FDP-Lindner-Position versus die, die, die Grünen, die Grüne-Habeck-Position. Ich lasse jetzt mal bewusst das, was Christian kritisiert hat, diese sozusagen industriepolitische Dimension weg, dass man eben nur bestimmte Investitionstätigkeiten fördern will. Also angenommen, die Position wäre Investitionen direkt fördern auf der einen Seite, Steuersenkung auf der anderen Seite. Man sollte sich wirklich klar machen, dass das nicht unbedingt bei aller Kritik die Christian ja durchaus berechtigterweise an beiden Modellen geäußert hat, dass es trotzdem da kein richtig oder falsch gibt. Ja, es gibt eben, es kommt ein bisschen drauf an, genau wo man die Verzerrung sieht. Also ist man, wenn man zum Beispiel sehr, wie gesagt, sehr über Standortwettbewerb besorgt ist, dann macht es durchaus Sinn, auch an die Unternehmenssteuer ranzugehen. Ja. Also wenn du, wenn wie gesagt die Investitionen oder die, eben die ausbleibenden Investitionen eben darin bestehen, dass die Investitionen in allen möglichen anderen Ländern mit niedrigeren Steuersätzen stattfinden, dann macht es durchaus auch Sinn über über Unternehmenssteuersenkungen nachzudenken. Ja. Auf der anderen Seite, wenn das Problem andere Friktionen sind, wo eben die eben verhindern, dass Investitionen in deinem Land stattfinden und du direkt die Investitionen in bestehende Unternehmen eben fördern willst, dann macht es durchaus auch Sinn, darüber nachzudenken, die Investitionen direkt zu fördern, weil es eben eine direktere Förderung ist von dem, was du haben willst, nämlich Investitionen, als sozusagen allen Unternehmen ein bisschen mehr Geld in der Tasche zu lassen. Also beide, beide Philosophien haben ihre Berechtigung. Man sollte das nicht nur so politisch. Mir geht es darum, dass die Leute verstehen, das ist nicht nur rein. Das wird so getan, als ob das eine rein politische Diskussion wären, aber es gibt sozusagen ökonomische Gründe, die wie beides
1: gegen beides, aber auch für beides sprechen. Darum geht es mir eigentlich nochmal. Ich hänge ja immer noch so ein bisschen da. Ich glaube, Christian hat das vorhin gesagt. Wer soll denn eigentlich dann in den neu gebauten Fabriken arbeiten? Kann das sein, dass die, die Politik gerade über das falsche Problem nachdenkt?
2: Nein, wir haben ja drüber gesprochen. Die Politik denkt schon über, über Dinge wie bessere Justierung der Trans Transferentzugsratung nach, also das würde ein Arbeitsangebot mhm. sozusagen bei, bei Niedrigeinkommensbeziehern, danach denken, das ist eher vielleicht im niedrigqualifizierten Bereich und dann denkt sie halt über, das hat sie ja gemacht, über, über verstärkte Migration nach, insbesondere auch Migrationen von Hochqualifizierten. Ja, aber die kommen ja, ja nicht. Die, ja, das ist halt die Frage. Genau, das ist ja halt die Frage. Das
1: ist ja die größte Lebenslüge
2: dieses Landes, dieser Zeit. Ja, weiß ich nicht. Also wir haben es halt auch noch nie richtig probiert. Deutschland hat natürlich massive Standortnachteile. Das fängt mit der Sprache an, das fängt mit der vielleicht fehlenden Willkommenskultur an, das fängt durchaus auch mit rechts. Da müssen wir auch über AfD, jedenfalls in bestimmte Regionen, ja. Also welcher in der will denn unbedingt, in Sachsen-Anhalt unbedingt arbeiten, ja, wenn da die AfD demnächst übernimmt oder so, ja. Also alles völlig, alles klar. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem mal probieren soll mit einem vernünftigen modernen Einwanderungsrecht. Ja. Also man, man wird das nicht überschätzen wollen, die Effekte, aber das, das tut Not. Und vor allen Dingen, wo wir halt nach wie vor ganz schlecht sind, meiner Meinung nach, ist ja. Diese Spurwechselgeschichte. Auch da will die Ampel ran, aber auch da scheint mir Bürokratie immer noch dagegen zu stehen. Also, wie gesagt, der Punkt, was ist ja. Was,
1: was, was meinst du mit Spurwechsel?
2: Naja, diese ganzen, sozusagen die ganzen Flü die Flüchtlinge, die aus anderen Gründen, die ursprünglich nicht aus wirtschaftlichen Gründen kamen, also Kriegsflüchtlinge und Asyl, anerkannte Asylbewerber, das scheint mir, selbst wenn du. Die, den syrischen Arzt nicht unbedingt direkt ins deutsche Gesundheitssystem äh, kriegen kannst, weil wegen Ausbildung, wobei ich glaube, die syrische Ärzteausbildung traditionell gar nicht so schlecht war. Also sagen wir mal, den, ich, den syrischen Schlosser oder Elektromechaniker, den kannst du einfach, der, der, der kann in Deutschland einfach nicht mehr arbeiten, ja, der, den 40-Jährigen. Den kannst du auch nicht mehr umbilden, ja. Aber der Punkt ist, die sind jetzt schon so lange da, also die haben ja Kinder, die haben ja Kinder mitgebracht. Und mir scheint es nicht der Fall zu sein, dass wir wirklich schaffen, denn diese Kinder, wenn die mit zehn gekommen sind, dann haben, wir, dann haben wir in acht Jahren gute, junge, im Prinzip
1: verwendbare Arbeitskräfte, wenn ja. man die entsprechend ausbildet. Das ja. hätten wir ja mit, im Grunde hätten wir ja das ja sogar mit allen, die hierher kommen. Weil es fehlen ja nicht nur Facharbeiter im deutschen Sinne und, und, und Ärzte und Akademiker, sondern es, es fehlen ja selbst für, für, für die sogenannten Geringqualifizierten. Also ich verstehe seit Jahren nicht, warum wir den Leuten nicht einfach, warum wir den Leuten nicht einfach einen Besen in der Hand drücken. Da haben wir sogar noch im eigenen Land welche. Aber wollen die? Ja, weiß ich nicht. Der, der, zum Teil haben wir
2: ja gesagt, das liegt an den Transferentzugsraten, Transfer Probleme, genau. Aber der, der Punkt ist: Ein zehnjähriges Kind, das aus Syrien kommt. Wie gesagt, selbst wenn du den 40-jährigen oder 45 oder 50-jährigen Vater nicht mehr hochqualifiziert bekommst, ja. Wie gesagt, der will und die arbeiten in der Regel ja auch vielleicht in in Jobs, die vielleicht auch nicht ihre Heimatqualifikation entsprechen. Und vielleicht ist das auch unvermeidbar. Der Punkt ist aber, die sind ja inzwischen so lange da, mhm. dass die nächste Generation, also die ganzen Kinder, die da kamen, die müssen ja inzwischen alle, warum soll die nicht ein Großteil von denen in Gymnasium gegangen sein? Ja, wenn man das richtig machen würde, dann müssen wir halt Geld in die Hand nehmen. Die können studieren, die können Ingenieure werden und die können genau die Fachkräfte sein, die wir, die wir in der Zukunft brauchen. Und warum haben wir das nicht gemacht? Also das ist, warum, warum kreieren wir da sozusagen zweite und dritte Generationen vor von, ja, von Arbeitsmarktverlierern. Ich glaub, weil
1: weil wir, was du eben Willkommenskultur nanntest, das haben wir nicht, sondern wir haben das. Eigentlich nicht. Heil. Ich
2: glaube, es liegt an, wir haben, wir haben eben das nicht als Investition gesehen.
1: Naja, und es lässt Polit sich halt, es lässt sich halt ganz hervorragend damit auch, auch populistische Politik machen. Das ist ja auch so, so ein bisschen das Problem. Also das, das geht ja der Politik scheint es ja tatsächlich immer nur darum zu gehen, diesen Leuten das Leben so schwer wie möglich zu machen, sie möglichst schnell wieder loszuwerden, beziehungsweise dass sie gar nicht erst kommen. Das, das ist ich, ich glaube wirklich ja, gut, dass, dass das sie nicht
2: kommen das ist ja noch okay das, 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 das darüber <lacht> ja, kommt aber gar, gar keiner ne? <lacht> ja, ja aber da kann, okay das ist ja noch mal eine andere Frage aber wenn sie nun, also die die schon mal da sind und von denen auch jeder von die, jeder weiß dass sie sowieso nicht zurückkehren, wo sollen ja, die Syrer denn hin genau na? spätestens wie gesagt selbst wenn die erste Generation irgendwie verloren ist kann es was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass die zweite und dritte Generation für den deutschen Arbeitsmarkt noch da ist. Und wie gesagt, also wir sehen immer die Einzelbeispiele dann in, in so in so Reportagen. Ja, das, ich erinnere mich noch gerade, ich glaube zwei Syrer. Die gerade ein Einzelabitur gemacht haben. Aber ich glaube, ich glaube, dass halt eher die Ausnahmen sind, uh, als, als die Regel. Und, und, zehnjährigen kannst du schon noch auch, wenn der gar kein Deutsch kann, ja. Mit zehnjährigen, die sind noch so flexibel, den kannst du schon noch ausbilden bis, bis zum Abitur. Vielleicht braucht er dann neun Jahre statt acht. Aber das kannst du, glaube ich, schon hinkriegen, dass du den am Ende, dass der am Ende, ja, Ingenieurwissenschaften studieren kann.
0: Ja, nur auch da ist natürlich, auch da, auch da das ist sicherlich, es gibt einerseits die Frage von gesellschaftlichem Versagen darin, sich zu kümmern und das sehe ich groß, aber natürlich gibt es auf der anderen Seite, vielleicht, und da kann man den, das Ganze abbinden dann, auch die Frage von, das sind alles Investitionen, Klar, auch private Investitionen und da spielt schon die Rolle oder die Frage eine Rolle, wie hoch sind denn da die Ergebnisse von, die Returns, die ich habe, und zwar nach Steuern. Nach Steuern und nach Transferentzug und so weiter. Und ja, da haben wir ein System, wo äh, all das verzerrt wird. Wo, ja, aber der, äh, der syrische Zehnjährige,
2: der geht doch nicht, nicht ins Gymnasium, weil er sich denkt, ach, ich werde mal so viel hohe Steuern
1: ja, bezahlen. Er also geht aber ja, deswegen nicht ja, ins Gymnasium, ja, ja. weil ihm niemand garantiert, dass
0: er danach überhaupt noch hier bleiben darf genau also wir haben sozusagen ja haben, ja ja also, okay. das, das, das ist, ist ein return wir, wir haben, wir haben einerseits Problem. wir haben einerseits die politische Unsicherheit für ne, dieses Investitionsprojekt in Bildung äh, äh, okay. haben wir die politische so meinst, Unsicherheit, kann die, kann, kann die Person bleiben. Aber wir haben natürlich auch auf der anderen Seite, haben wir natürlich massiv durchaus auch andere Anreize mit Returns to Education nach Steuern durchaus bei uns im Land als in anderen Ländern. Also in den USA sind die Anreize einfach andere. Mit einer Besteuerung, die den, den Faktor Arbeit dann durch, durchaus weniger belastet. Und insofern die Returns to Education höher lassen würde, das verbunden mit dem großen Anteil an öffentlicher Finanzierung von von Ausbildung, die wir hier haben, würdest du bei so einem solchen Steuersystem noch viel mehr Investitionen in Bildung sehen würden. Und dann ändert sich, dann entwickelt sich natürlich auch eine gewisse Art von Kultur des Schaffen-Könnens, des Schaffen-Wollens äh, und so weiter. Das sind Letztlich aber Dinge, die widerspiegeln, aus meiner Sicht, welche Anreize dir das wirtschaftliche System, die Gesellschaft äh, insgesamt schafft. Und ich glaube, das verstärkt ja. sich, das verstärkt sich wechselseitig. Ja, wir, Sozusagen, du hast wir, einerseits wir besteuern, die, die
2: Vermögen. wir besteuern letztlich Vermögen und wie gesagt, ich bin gegen eine Vermögensteuer aus administrativen Gründen, aber über Erbschaftssteuern besteuern wir letztlich Vermögen viel zu gering in Deutschland. Und wir ja. besteuern ja. Humankapital zu hoch. Genau. Das ist Doch, ja auch eine Art von, von Vermögensbesteuerung, es ist eben nämlich halt Humankapital,
0: Vermögensbesteuerung. Richtig, richtig, genau. Und das, das ist, was ich halt sagen will, die hohe Besteuerung von Arbeitseinkommen führt zu einer Verzerrung von zu niedrigen, also führt dazu, dass wegen der Verzerrung zu niedrige Investitionen es in Humankapital gibt und das spielt gerade für die Leute eine Rolle, die für die das, besonders anstrengend ist, Klar. sich in Human die entsprechenden ja zu Hause eben in, keine Hilfe haben genau genau so wo der syrische die, Vater vielleicht ja, nicht helfen kann wo, wo dann die Frage sozusagen ist ja ich muss ich arbeite sowieso schon 40 Stunden die Woche in einer Umgebung wo ich die Sprache nicht spreche das ist alles irre anstrengend physisch anstrengend ich meine physischen psychologisch,
2: Job. psychologisch anstrengend.
0: ja psych, psych also ja meine Erfahrung ist immer dann wenn ich in einem Land lebe wo ich die Sprache nur als Fremdsprache spreche dann bin ich körperlich erschöpfter am Abend, obwohl ich die gleiche Art von Tätigkeit gemacht habe. Ja. Das ist mein, weil es die, die geistige Anstrengung, die du durchführen musst, ist halt eine höhere. So, du kommst nach Hause bis K.O. und dann ist die Frage. Investiere ich jetzt nochmal zusätzliche 20, 30 Arbeitsstunden als Eltern äh, in der Woche dafür, das Beste für mein Kind rauszuholen oder investiere ich nur 10? Also egal, wie lieb ich mein Kind habe, sozusagen die Frage, kann das Kind es schaffen und erreicht es was? Und was ist die Perspektive, was ist denn der Unterschied darin, wie gut es meinem Kind in der Zukunft ge geht? Wie träume ich denn darüber, wenn ich es ein bisschen pathetisch aus ausdrücke? Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Für, für Engagement und Investitionen in Bildung und Ausbildung von Kindern. Und das darf man nicht nicht unterschätzen. Und da spielen die unterschiedlichen Dimensionen eine Rolle. Wie wohl fühle ich mich in der Umgebung? Ist das das Land, in dem ich langfristig sein will? Bin ich da willkommen? Pardon. Ist das das Land, in dem ich langfristig sein kann? Genau. Mhm. Ähm, ja, aber auch sozusagen, was macht das denn für einen Unterschied, ob mein äh, ob ja, mein Kind okay. irgendwie Ingenieur wird oder ob das Kind Automechaniker wird? Wenn das einen riesen Unterschied im Leben macht, wie bequem das Leben für das Kind ist, äh, dann hat das On the margin natürlich unterschiedliche Auswirkungen darauf, wie ich mich engagiere, weil ich mir das dann auch anders vorstelle.
1: And on this margin gehen wir jetzt alle nach Hause. Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: They do.